0: La settesima e ultima puntata della seconda stagione di Che Fugata, sempre con Alessandro Arnoldo e Nicola Pifferi, la sinfonia di cui parliamo oggi è la sinfonia numero 41 in do maggiore, chiamata Jupiter, di Wolfgang Amadeus Mozart. Ecco, Mozart compose le sue tre ultime sinfonie, in Mi bemolle maggiore, K543, in Sol minore K550 e in do maggiore, appunto, K551, appunto la Jupiter, in tre soli mesi, tra il giugno e il 10 agosto del 1788. La ripresa
1: in maggio del Don Giovanni a Vienna, dopo il trionfo della sua prima a Praga, non aveva sortito il successo sperato e la situazione finanziaria del compositore si era fatta realmente preoccupante. Ne fanno fede amaramente le incalzanti richieste di denaro rivolte all'amico e compagno di loggia massonica, Puchberg, e la conseguente necessità di cambiare alloggio spostandosi dal pieno
0: centro di Vienna alla meno costosa periferia. Il 27 giugno la morte ad appena sei mesi di età della figlioletta Teresa, pesò ulteriormente su equilibri, sugli equilibri psichici e familiari già precari. Tutto ciò concorre a fare di quell'estate del 1788 uno dei periodi più infelici della vita di Mozart. La liberazione
1: avvenne ancora una volta col lavoro creativo come in una lotta incessante tra l'ombra e la luce, sicché può sorprendere ma non meravigliare la straordinaria piena creativa di quel periodo, con la composizione febbrile dei tre capolavori sinfonici accanto ad altre pagine importanti di
0: musica da camera. Al culmine della triade dell'88 e quasi sul gello luminoso di tutto il sinfonismo mozartiano, la Jupiter celebra il trionfo di un magistero tecnico ed espressivo tanto spontaneamente esibito quanto pazientemente costruito sul confronto con i grandi modelli del presente come Haydn e del passato come il contrappunto bacchiano e Andeliano. Dopo la scelta di un organico più raccolto per la sinfonia in sol minore Mozart ritorna al fasto timbrico di quella in mi bemolle con trombe e timpani ma senza i clarinetti Nell'allegro vivace iniziale i temi veri gruppi
1: tematici, enormemente più complessi dei temi di Hainen, danno vita già al
0: loro interno a tutto un mondo di contrasti musicali ed espressivi. Il movimento si apre con due energiche terzine ascendenti e con una risposta vaga e fluttuante in ritmo puntato segue
1: un episodio simile ad una fanfara trionfale che si arresta in un unisono sulla dominante. Con alcune varianti viene allora ripetuta questa prima parte e il tema iniziale è adesso completato da flauto e oboi con un terzo motivo, una scala discendente.
0: Viene quindi esposto, prima dai soli e poi anche da Fagotto e Flauto, il secondo tema, scorrevole e sicuro. Una lunga pausa precede lo scoppio di un episodio tragico dove ricompare, trasformata ed energica, l'indecisa risposta del primo tema. L'esposizione sembrerebbe conclusa ma contro ogni regola appare un terzo tema una vivace melodia d'opera buffa utilizzata da mozart alcuni mesi prima nell'aria un bacio di mano sulle parole voi siete un po tonto mio caro pompeo le usanze del mondo andate a studiare
1: Proprio questa rietta, completamente trasformata, trattata poi eh, col contrappunto e modulante a lontane tonalità, è alla base di gran parte dello sviluppo fino alla ricomparsa del primo tema. Si tratta di una falsa ripresa che dà il via a un ulteriore sviluppo basato sul contrasto tra la terzina ascendente di apertura e una quartina discendente già comparsa
0: nella pomposa fanfara dell'esposizione. La ripresa vera e propria di tutta la prima parte e una sintetica coda concludono il movimento.
1: cantabile, quindi il secondo movimento. Dopo una breve introduzione degli archi con sordina, costituita da un calmo inciso cui risponde un forte unisono di tutta l'orchestra, si dispiega un'effusa melodia dall'ampio respiro, prima ai violini, poi agli oboi, al flauto e poi al fagotto.
0: Alla comparsa del secondo tema questa calma atmosfera cede il passo a frementi e dolorosi sincopati degli archi, che si placano in una melodia dei primi violini accompagnata da arpeggi dei secondi e da note tenute dai fiati. L'agitato andamento singhiozzante ricompare nel breve sviluppo.
1: La ripresa Liberissima introduce un episodio dalla sonorità quasi eroica e si conclude con il ritorno della calma melodia che costituiva il secondo episodio del secondo tema. La breve e suggestiva coda fu probabilmente aggiunta in un secondo momento. Un tema niente affatto danzante, anzi simile alla formula che nella musica barocca era il simbolo del dolore, conferisce un carattere piuttosto severo e solenne al minuetto, rafforzato dal fitto trattamento contrappuntistico.
0: Nel trio invece è da segnalare la seconda sezione che enuncia a piena orchestra il motivo che aprirà il movimento finale.
1: Siamo quindi all'ultimo movimento di questa sinfonia, quest'ultimo movimento non è in forma sonata né è una fuga ma allude nello stesso tempo ad entrambi, è aperto da un motto di quattro note che è ricavato da un Magnificat Gregoriano che è stato già utilizzato molte volte in musica
0: anche, anche da lui. Cinque idee tematiche, tre appartenenti al primo tema, due riservate al secondo, si succedono nell'imponente esposizione, rivelando nessi intimi e strette parentele.
1: Dopo il ritornello, un breve sviluppo fugato combina ed elabora materiale proveniente dalla prima sezione tematica.
0: Questo processo non si esaurisce nello sviluppo, prolungandosi direttamente nella ripresa, dove raggiunge punte di tensione armonica sorprendenti e quasi estreme. Thank you.
1: tutti e cinque gli incisi tematici ricorrono nel grandioso edificio polifonico della famosa coda. Essa si distende ancora per quasi cento battute, prima nella calma di una solenne dilatazione in valori larghi, poi nella stretta festosa e incisiva. Tale limpido furore contrappuntistico si placa solo nella fanfara gioiosa del congedo, come in un gesto teatrale definitivo che racchiuda
0: un appello all'eternità. Con questa coda noi vi lasciamo, questa era l'ultima puntata di questa seconda stagione, da Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo è tutto, buona serata.